0: Hej, Henrik var ekspressoar. I dagens episode skal dere få høre intervjuet Odin Teigeland og jeg gjorde med City en i Microsoft, Shazad Vi håper dere finner han like interessant som oss, så nå er det bare å lene seg tilbake, finne seg noe godt å drikke og nyte et godt intervju med en skikkelig intressant person. Her har dere Shazad Rana.
1: Takk for at du tar deg tid til å snakke med oss i denne podcast-episoden. Ha det hyggelig. For å starte med det egentlig mest obviøse, hvordan har de siste månedene vært for dig og Microsoft?
2: Jeg syns de siste månedene har jo både vært spennende og ikke minst utfordrende. Det har gitt oss anledning til å reflektere lite over hvor sårbare vi er, hvor sårbare vårt samfunn er. Du vet det som startade i et matmärke det ut i Kina til global pandemi i løpet av 2 tre månader. Det er ganske intressant, det är ganska tankeväckande. Personligen så har väl jag varit mer eller mindre isolat, för att jag har minsta människa med mig är lite i den sårbara zonen. Um, han har varit genom tre hjärtoperationer och på sig operationer och då har med storset varit inne, alltså de första 6 veckorna var ju strängt att isolata. Vi um, fikk jobbe hjemmeant ifra, um, og, og det har jo vært ganske interessant i forhold til hvordan infrastrukturen som Microsoft har lagt opp det, det at det har vært fullt mulig til å jobbe hjemmeant ifra, eh, på alle måter, um, og, og det har, det har vært, det har vært, det har vært spennende, det har vist at, um, kort fortalt så har jeg, jeg pleidet å si at det bransjen har brukt ti år på når det gjelder digitalisering, det skjedde i løpet av tre uker. Og det er ganske interessant. Det var mulig dette sparket kinnleggen med måtte ha for at med nettopp skulle få den der endringen, atfærdsendringen til oss brukerne, til oss som arbeidere, til oss som foreldre til oss måten å drive skole på så, så kort fortalt så har det
1: vært en utrolig interessant reise. Mm. Hva må vi skru tilbake tiden? Vi sitter her også tre personer Henrik mm. eh, som også jobber i Ardoc, som har mye erfaring med teknologi men vi tenkte å, å skru til en litt tilbake i, i 20-årene dine, Rana. Hvilke ambisjoner eh, hadde du da du begynte på UiO? Jeg har vel aldri vært i 20-årene. Nei, Nei um,
2: da synes jeg vi skal skru, skru noen år lenger bakover. Ja, Og det er når jeg gikk på videregående med var en gutte gjeng som stod sett, eh, altså med dagens eh, kontekst, altså ordentlig nørda. Det var datamaskiner, alt gikk i. Det var det med levde ånda for. Eh, jente og feste og de tingene der, det hadde vi ikke tid til. Så då sitter med da en gjeng eh, med, med, med kompiser, så sier vi at det, ikke, hadde, hvor, hvem av oss eh, blir den første til å starte et eller annet selskap? Det satt med som gamle var med da, 15-16 år, noen slags er det da. Og så fortsatte vi da videre med, med, med datamaskiner og programmering, altså det, det var jo det med syns var gilt da. Um, så var jeg i militæret et år, fra militæret så begynte jeg da, hadde jo ikke planer om å flytte til Oslo. Etter militæret reiste jeg hjem igjen, begynte på det som er universitetet i Stavanger i dag, tidligere heter det distriktshøyskolen i Stavanger, Begynte med noen IT-relaterte -IT fag. Så ringen en kompis av meg, som jeg var i militær sammen Så sier sa han at du Rana, i morgen er det immatrikulering på blinderen. Kom over da, så må du komme over og studere meg her. Så, til slutt sa jeg at ok da, så jeg grav meg. Foreldrene mine var ikke hjemme, så jeg gikk jeg over til naboen. Så sa jeg til Bernt du Bernt, kan ikke du kjøre meg til togstasjonen? Ja, hva skal du hen Nej Nei, jeg skal til Oslo. Ja vel, foreldrene dine? Nei, de er ikke hjemme, men jeg, jeg ringer de da, når jeg kommer frem og så sier for at jeg har flyttet til Oslo. Så kom jeg til Oslo, og det var då starten sånn sett da. Jeg begynte oppe på informatikk, var der i, i, i ett par år, og så var det da i forhold til, i forhold til eh, linguistikk, tok det i tillegg. Jeg studerte da persisk og gjør Äm och vad är dina i förhållande till alltså de, tek, altså de teknologiingarna grundad till världen uh, eller upplägger det?
1: du inte du, du studerade informatikk uh, samtidigt? Ja, ja. Mm.
2: Så jag tog informatikk og då lingvistik. Mm. Det var de to områdena som jag koncentrerade mig om. Mm. Men det känns data och matten blev lite tjällig uh, till slutet, så ville jag då prova att finna finna andre andra fager. Det det egentligen hade lust att studera. Det var ju sociolingvistik. Det, det synes jeg er utrolig spennende. Men på, men på den tiden var det ingen ambisjoner. Nade ambitioner. Så kom sommeren, man, så tenkte man men alle må jo ha seg en sommerjobb. Så søkte jeg i et lite selskap som heter PC Computing, som da solgte utviklingsverktøy, software, hardware, og de tingene der. Og der ble jo sjefen ble jo såpass fornøyd, så han sa, jeg, ja, du skal ikke begynne å jobbe her fast da. Så nei, jeg har jo ikke fullført utdannelsen enda, så jeg skal jo tilbake inn til studiene. Og parallelt med dette, så har vi et selskap her i Norge som heter Superfis, som jobber med CRM-løsninger. Da ringte da Une munsen og så sier jeg til Rane, jeg vil at du skal bli utviklingssjefen min. Så sier at, ja, jeg at altså, jeg dro litt på det, så sier jeg at vet ikke, nå har jeg allerede fått tilbud om jobb, og så har jeg studiene mine. Og Une, Une en fant altså, han var en fantastisk selger, virkelig også. Så han er klar til å bevise meg. Så jeg signerte kontrakt med han. Sitter hjemme da på hybelen men den, den helgen og kvier meg veldig da. Til slutt så tänker jeg da at, ok, jobb, det kan jeg få meg nå som helst. Studiene, de kan jeg gå tilbake igjen til. Nå, det jeg har lyst til gjøre, det er å starte et selskap for meg selv. Uh, besluttet det, um, og tog då, og sendte oppsigelsen min med taksi, den mandagen jeg skulle starta hos Udnarmusen, og sa opp før jeg hadde startet. For jeg trodde ikke å møte han, for at visste at han ville kjefta meg i huden full, så jeg med taksi. Og han ble ordentlig sinnet. Så det tog han ti år før han teg av meg, da, på den oppsigelsen, der oppsigelsen.
0: Hvordan var det en samtale etter ti år? Var det?
2: Nei, han lurte jo på hva jeg surrede til, da. men i mellomtiden så hadde ju ting gått ganske bra, ikke sant, med annet det der. Og så kikket han på meg og sa, du vet ikke hva, Anna, jeg skjønner deg. Jeg kjenner det. For at han er jo samme typen selv da.
1: Så det her startet da rett etter studiene? Det Nei, det er midt i studiene. Midt i studiene ja, ja, eller ja.
2: Helt på slutten av studiene. Ja. Jeg hadde jo planen om å ta hovedfag da, men det kom aldri så langt. eller det som i dag er master, tror mm. ja.
1: mm. Men det ble jo en bedrift ut av, det ikke?
2: Jo da, det ble både en og det ble flere ja. bedrifter ut av det. Sånn at når du fysker penslet mindset inn på det sporet, så rulla ju det ene efter andre med sig då. Så med med entopp med mange spennende bedrifter. som på 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 ulike tidspunkter blei solt, noen blei fusjonert inn i andre typer konsern på seg kontekste. Engasjerte meg jo veldig mye i ulike typer bransjerelaterte problemstillinger. Ehm um, i styrene, opp å si i, i Så det har jo vært 25 år med en fascinerende reise på alle måter. Mm.
1: Men hvordan startet de første bedriftene? Altså, jeg synes det er litt interessant å høre hvordan, hvordan ideen kommer til, for det virker jo som om du, du egentlig bare gjorde det du var interessert i. Det var ikke tanken å skulle starte noe stort med en gang?
2: Nej det er helt riktig det. Um, um, når det gjelder å finna på ting, um, så har jeg den gleden av å alltid få lov til å gi det jeg selv synes jeg fordi at det å prøve å gi noe som ikke du trives med, glem det, det tror jeg ikke blir noe av. Mm. Og så har det aldri vært noe mål å, å bli steinrik, eller den type ting. Men det er det å være med å si utfordre eksisterende, etablerte sannheter og holdninger, og samtidig vise at det er fullt mulig å få, gi ting på en annen måte. Det første av selskapet som heter Vinhelp, det var jo akkurat i dette paradigmeskiftet vi hadde i IT-bransjen, skiftet fra terminalbasert MS-DOS-type applikationer eller app eller, eller software over til grafisk grensesnitt som var med Windows-reisen. Mm. På den så var det to grafiske operatisystemer. Den ene var IBM OS 2 og den andre var då Microsoft Windows. På den tiden startade det på Windows 286-386. Nå er vi så langt bak i tid, vet du at dere var usikre ikke født på den tiden, tenker jeg. Stemmer. <laughs> ja, det stemmer. <laughs> ja det. Nei, så, så du vet, ja, men altså, jeg får gi dere litt bilder da. Første datamaskinen jeg kjøpte, altså dette var som å være på ett kasino. Du, du tar bare kjetongene, og så sier du bare, du går all in. Flytter det midt på bordet, og så place your bet. Da tok jeg hele studielånet mitt bokstavlig talt, tog meg også lån i banken. Eh, og da klarte jeg å skrape, skrape sammen rundt 40 000 kroner, kjøpte en IBM, nei, ikke IBM, en Ericsson-PC, eh, eh, som, som da på den tiden hadde 640 kilobyte med minne, den hadde da, eh, jeg tror ikke det var gigabyte en Nej nei, så 100 megabyte med hardiske eller noe sånt en grønn, kul, flott, fantastisk skjerm, um, som då jeg satt og kunne programmere og, 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 og lage software på da. Då tenkte jeg, nå satser jeg på dette. Ja. Jeg hade ikke råd til IBM OS 2, eller PS2 som den maskinen heter, for den kostet 60.000, og det fikk jeg ikke penger å låne til. Og sånn sett så er jeg på mange måter veldig glad for det da. Fordi at da måtte jeg lære meg opp i alt det Microsoft hadde å by på. Og det er ganske interessant da, så i 89-90 puttet jeg all in på Microsoft MS-DOS og det som ville komme av Windows i 89, nesten 30 år på så sitter jeg og faktisk jobber i Microsoft. Mm. Uten at det var noe bevisst plan eller strategi. Altså, live er forundrelig da. Det mm. er det.
1: <laughs> jo.
0: Men hvordan, hvordan var det, hvis man spør, hvordan var det i forhold til det? Det er jo risiko. Altså, hvordan må man ta det risiko da? Og 40 000 på den tiden er jo ganske mye penger i dag mye altså, mer, betraklet mye mer. Hvordan var det? Altså, det er bare å tenke, tar jeg lån, og så hopper jeg rett inn i dette her. Jeg kan jo heller svare på den andre
2: måten. Jeg er så utrolig glad at jeg aldrig har visst hva jeg gått til. Mm. Og jeg, at jeg har vært så naiv. Og jeg gikk fantasi om risiko, og så tenkte jeg at jeg har ingenting, det kan jo ikke bli verre. Altså, altså hvor mye verre kan det bli da? Hadde jeg så til og kalkulert risikomodellet, og, 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 og ulike typer worst case scenario, så tror jeg ikke jeg hadde tårt jeg hadde gjort noen ting. Jeg tror ikke det. Og jeg kan jo ikke gitt et spørsmål tilbake til dere. Hvordan tenker dere da? Altså, det unge uh, har hele karrieren framfører dere. Jeg tror dere uh, ekspo, altså, jeg er villige til å eksponere dere mer i dag enn hva dere eventuelt om 30 år.
0: Det, det tror jeg også. Jeg ju mye rart i dag, som jeg kanske ikke vil gjøre som en 50-åring. Ja. Det är väl nog kanske så. det, det ja, ja.
2: stämmer nog. Jo, men alltså på den galskapen. Isant, och inte av syne, för att det mänga gång du börjar komme i et satt spor, så tror jag du du cementerar både hållning, mindset, måten du er på og det smittar
0: ju självfølgelig över på omgivelsena. Ja, Rona må jeg omsette skikkelig. Altså jeg ser jo det utstyr. Jeg tenker at det dette er jo verdensklasse.
1: Ja, forhåpentligvis så gir det litt ø, avkastning da, i <laughs> horisonten.
0: Det er en investering. Ja. Men tilbake igjen til poenget ditt, og det er helt riktig
2: som du sier, det er at det, sånn som når jeg var i studietidene, selvfølgelig jeg hadde jeg jo studielånet. Jeg hadde denne lille hyblen min på 12 mm. kvadrat, eller 10 kvadrat, eller hva det var for noe. Og så hadde jeg en datamaskin. Og den datamaskinen, var ju asseten jag ejkte hade, visst? Det var både arbetsverktöjen mitt. Pluss att på den tiden så kunde du ha halvparten av aktiekapitalen kunde være i form av aktiva eller utstyr. Mm. Så då puttade jag då det som en del av aktiekapitalen, så hade då hade jag pengar till att starta ett AS. Mm. Um, så tänkte ju vet jag, galt kan det gå. Sen sånn, okej, okay, då ringen PC en PCN och hybelen er jo ikke så likevel, altså, kanskje en barn må ta en liten pause og flytte hjem til gamlingene og bo der i, i noen måneder, så, så det er helt riktig, så du sier, men i dag så er, det, så er det jo litt annen type terskel da. Du har kroner, du har unger, du har styr, du har forpliktelser, du har hjelp, så det er klart at beslutningen er mye tyngere jo mer etablert du blir versus i de tidligere årene.
1: Så det er man er uh, ung uh, i studiene, kanskje rett etter studiene, man uh, har minst i da, kanskje?
2: Ja, altså du har to bølger. Du, du har den ene, når du er ung og vril og spinarka gal. Mm -hmm. Og så klarer du å tømme denne galskapen i en periode, der du er i familieetableringsfasen. Og så når du har fått hove over verden der, så kommer det en ny bølge. Mm. Ja, for da er du litt svulten, da du på den igjen. Og jeg tror hele veien det det. Du må ha lyst til å gi noe, du må ha lyst til å være med og bidra til å skape noe. For hvis ikke du vil, så glem det. då kan du heller gå og få deg en sånn 8-4-jobb og bli ferdig med det.
1: Mm. Mm. Det er litt interessant det du nevnte. Det kommer en bølge til når du er rundt uh,
2: 40.
1: 40-45 i den ja. fasen. 40-årskevis ja, da? Ja, ja, <laughs> ja. Men det er vel det statistisk sett som er, det er da de... O kun man si? altså, en genomsilig grunder er 45 år og man mm. eller någon. Mm. Ja. Så tän je det er det og, og hvis man skallig som skape i forrättingsmodeller og selvskaper og arbejsprasser og så vide os så videre. Bør man jobbe mer med at unge skal kunne klar og skape de arbejdspras og forrätningsmodeller og selvskaperne. eller er det kun på en och purse på at ska hun bare la den genomsetssadern en være på 45 år.
2: Det er et godt spørsmål, men, men hvis vi prøver å tenke litt høyt på det da. Jeg har jo vært litt engasjert i ulike typer sånn katalysatormiljø, start-upmiljø og den type ting. Og jeg må jo si at det er utrolig fascinerende å se på det der pågangsmote, Den der virkelig truer på å få til, og ikke minst kreativiteten da, esse er utrolig kult å se på det. Jeg tror ikke det er noen, nødvendigvis noen mål om å skive på denne herne grunner til værensen, altså i den ene eller den andre retningen. Jeg tror mye um, uh, av tingne kommer. Jeg tror yngre folk er mindre satt. Uh, de er villige til å utfordre det etablerte mindsete, det sementerte mindsete i en kilde i høyere grad enn kanskje de andre eller på seg jo eldre du blir. Men på den andre siden så får du med deg en annen dimensjon eh, med alderen og, 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 og det å ha vært i en bransje lenge, det er for, ene er kontaktnett, andre er jo erfaring. Og så må ikke den erfaringen, altså det må ikke på bli som, som, som jeg hørte når jeg var i begynnelsen av 20-årene, «Nei, men dette har vi gjort før. Dette har vi prøvd før. Dette finker jeg ikke. Så det gidder vi ikke». ikke", ikke sant? Fordi det er den reflektive... Eh, motstanden som du får fordi at du har prøvd noe, og som jeg sa då og som jeg også fortsatt har klart å holde på, og det at jo, men selv om ting har blitt, øh, blitt prøvd før og ikke funket, så er du ikke sikker at de premissene er de samme for å prøve igjen. så den andre ting er læringen da, hva tror vi gikk galt øh, når det da skjedde tidligere? så um, så so, so, so tror jag tror det bästa är ju vår kombinerat då både den yngre garden og den erfaringen, och i, 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 i en sån kul kombination der du får 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 det goda av de olika typer av tingerna då. Mm. mm. en slags synergieffekt. Jeg är playful said that. Ehm um, innovation altså den innovative ideen, kommer gärna upp hos ett enkelt individ men den realiseres som et team. Og så må du ha teamsammensetningen. Mm. Og teamsammensetningen må ju jo prøve å søke og finne nettopp og styrke de ulikhetene. For det skjer noe spennende i spenningsfeltet der friktion oppstår. Det vil si der uenighetene oppstår. Men må slutte å tänka på likhet, at alle skal vara like, det samme mindsetet. Du må, du må ha litt motstand inn i, i teamet, skal du kunne klare å, 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 å virkelig lykkes.
0: Du hører jo også det, det var det jeg tenkte på i forhold til at, um, man hører jo at uh, oppstartselskaper i Norge er jo som regel veldig gode på den første delen, men det å skulle ja. kommersialisere ideen, og på en måte ta den, skalere den da. Er det, er det noen ting som du har sett, uh, for eksempel også i Microsoft, når har jobbet tett med norske bedrifter, mm. som de har hatt utfordringer med, også selvfølgelig ja. innenfor digitalisering ja. også?
2: Ja, altså, det, nå, nå har ju det endret mye siden, siden, siden jeg holdt på. Fordi at når vi skulle prøve altså, med, med litt internationalisering. tilbake en i av 90-tallet, så var det jo, hva skal jeg se på noe? Um, hvis vi skulle gjøre noe i Danmark, så måtte med ha et kontor i Danmark, vi måtte ansette menneskene i Danmark, vi måtte lage teknologien tilpassene til dansk, vi måtte lage danske manualer, danske shrink-wrapper-software, ikke sant? Det var en mye med fysisk krevende investeringstung type beslutning. I dag, med nettskyen, så treffer du et globalt marked på en helt annen måte. Sånn at du trenger ikke den infrastrukturen på samme måte som du trengte tidligere. Men på den andre siden, så er du jo også et mindset med å altså, komme med forretningsideen, forretningskonseptet, og så ta utgangspunktet med at det Altså, en gjør dette her for å adressere et globalt market eller et større marked enn bare et norsk marked jeg, jeg har jo alltid hevdet og meint at vi nordmenn er savla flinke vi er kreative eh, men vi er elendige på å skalere og vi er elendige mm. til å internasjonalisere det har vært min hållning og dessverre vi har en lang vei å gå innenfor inn, inn det, det mindsetet er
0: Hvorfor tror du det? Hvorfor tror du vi nordmenn er så... Eller på en måte, hva er det som gjør at vi sliter når vi skal i utlandet?
2: Det er, det er et stort spørsmål. Jeg tror... Jeg tror um, altså, altså, jeg må... Altså, irritert, jeg er irritert i en land som må si det, det har selvfølgelig blitt, blitt bedre. Mm. Uh, når du treffer grunder i dag, så tenker de da et globalt marked, ikke sant? Men la, uh, la meg ta et eksempel. Uh, I Norge, et sånn klassisk norsk uh, startup up type selskap i en tidlig fase har um, har muligens uh, ti utviklere og to til å drive med på med salg og marketing og den type ting, ikke sant? I et amerikansk startup selskap mm -hmm. så har du kanskje eh uh, 100 marketing type mm -hmm. og så har du då samme antall eh yes. uh, altså utviklere, mm -hmm. er du med? Mm -hmm. yep. jeg tror du, jeg tror du utstarter hele forretningskulturen, hele mindset på en helt annen måte. Mm
1: -hmm.
2: Så Um, sånn at vi, vi tar litt den der hva skal jeg si for noe nitty gritty og finner petta smartdelen som er mm. utrolig god og sterke teknologisk og så glemmer man helt allt det andre som skal til mm. så det er en grunn til at du har um, si, 200 sales marketing guys i et amerikansk selskap og, 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 og så har du kanskje to i, 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 i Norge som skal utadressere og misjonere hele konseptet
0: men det er veldig interessant, for det har også vært på måte, den Ardok-modellen der hvor vi jobber i. Der har vi, hadde vi på en måte av utviklere. Ja. På en måte siden selskapet startet i 2013, ja. helt fram til, altså det er 2017, hvor da det ble kommersialisert, da, da ja. begynte vi å fokusere på å ha marksavdeling, salgsavdeling. Ja. Eh, og det har vi merket veldig mye, at det har vært veldig tungt med utviklere, allt av utviklere har sittet i Norge. Ja. Så da først i 2017, så når vi skulle begynne å internasjonalisere og begynne å skalere ja. da, utover så ja. kom på en måte salseapparat på plass. Mm. Mm. Eh, og det har jeg også merket veldig, sånn med, med amerikanske bedrifter, også, at de investerer utrolig mye i den kommersielle delen ved å få mm. produktet til se så mye bedre ut enn det det egentlig er. For få mm. for eksempel HubSpot, Salesforce, de, de har klart å få på plass noen drivere. Da. Selv om ja. kanskje produktet ikke er verdens beste, så har det i hvert fall vært veldig flinke til å promotere det. Ja, og jeg mener,
2: <coughs> unnskyld, og jeg mener at norsk teknologi, norsk software, norske løsninger, står ikke tilbake igjen. Og veldig mange av de andre amerikanske løsningene, de er bare så forferdelig mye flinkere enn oss til å selge og markedsføre og pakke inn halvgode produkter til å fremstå som mm. gode produkter. Mm. Det er, men det er kanske så enkelt som kultur også? Selvfølgelig det er litt kultur. men vi vi, vi vil jo helst at alt skal funke, gjerne ha funket i noen år, mm. før med tårer å gå og skreite av det. Mm. Uh, mens møye uh, av uh, altså amerikansk mindset i alle fall, mm. er jo bare det, altså det bare selv. Mm. Og så får vi rydde opp.
1: Så vi, vi, vi er redde for å love noe vi ikke klarer å holde, rett slett. Ja,
2: men selvfølgelig, altså, det er jo bedringens vei, for mm. all del. Det, det er det. Og så kreves det utrolig mye kapital. Mm. Altså, vekst koster. Vekst er smertfull. Uh, vi er ikke flinke til å ha stor nok tank på den reisen vi skal på. Um, og man har ikke en investeringskultur nødvendigvis til å tenke de tingene der. Men selvfølgelig, det finns hedelig unntak. Men det er jo unntak uh, um, som, som, som visar at det er for all del håp. Altså, se på Kahoot, det er jo et kjempeeksempel mm. som klarer å adressere et ganske internasjonalt marked. Mm. Men det har vært noen kjeler som har både fått selvfølgelig teknologien fram, de har hatt kapital nok til å kunne jobbe med det, de har dog markedsført dette, og de har virkelig stått
1: Mm. Og så er det vel det som har fått noe kritikk også, er vel når noen norske startup så etter hvert growups ups eh, virkelig tar av, så blir det kanske ofte solgt til utenlandske aktører, og, og det er jo mange som mener mye om, om eh, man bør ha noen norske selskaper også som faktiskt får lov til å vokse til å bli virkelig store i stedet for at man selger det ut, da. hva tenker du om det?
2: Ja, det er jo et veldig tveget svært det for all del, for at på en måte så er det jo en si, fantastisk bekreftelse på at selskapet har truffet noe, og har truffet noe riktig. På den andre siden så er det jo ikke sikkert at en hadde fått tilgang på den kapitalen for å ta det neste steget. Mm. Um, så, så, så jeg tror jo, altså selvfølgelig, ingenting hadde vært mer spennende og kunne hatt et eh, internasjonalt, eller, eller, eller norsk start-up eller norsk unicorn med internasjonale kaliber eh, som har hovedkontor i Norge selvfølgelig, det hadde vært ut utrolig spennende men da må jo også forutsetningene og rammene ligge til rette for at det faktisk er mulig um, for at det er veldig altså, um, i så fall så må man også ha med akademia på en helt annen måte, fordi at uh, disse selskapene da som treffer litt av det si, internasjonale Eh, dimensionen, de vil også kreve at en hver tid, eller ikke kreve, de vil også trenge at en hver tid å ha, ha t-trekning av talenter, nye talenter, nye mindset. Eh, sant? Sånn at det, I så fall må det bli et gravitasjonspunkt rundt de tingene. Mm. Eh, for å ta et eksempel da, bare det dette bygget dere sitter nå da, så er det jo det 300 utviklere som sitter og programmerer i femte og sjette etasje her, som lager det meste av søk i office-verden. De sitter jo her. Og det er jo, møye av det er jo da, altså det er fra tidligere fast-miljø som Microsoft kjøpte opp. Og det er jo, på mange måter kan du si det at nå sitter en gjeng der oppe som lager kode i verdensklasse til et globalt market, Det kommer vi fra Oslo, folkens. Så det er klart at så kan vi jo spekulere i ja, men hva om Fast hadde levd sitt eget liv? Hadde de klart å treffe dette globale markedet? Hva ville det ha krevet i forhold til kapital? Til, altså, til, til altså, det er et sett med ting som må på plass. Skal man lykkes med det? Men for all del, jeg elsker jo den tanken. Og jeg skulle ønske at Politikerne hadde gjort lagt rammevilkårene til stede. Jeg skulle ønske at vi hadde hatt et kapitalmarked som hadde hatt det samme mindsetet. Vi skulle hatt akademia med å få ut verdensklasse talenter, slik det vi da faktisk kunne ha byggt norske unicorn altså i, en, altså i en sånn internasjonal kaliber. Ingenting hadde vært mer spennende enn det. Og jeg tror jo at vi er i stand det, hvis som vi bare vil gjøre det.
0: Men da to ting da var det første egentlig på motet var varsaks konkurransefordel i Norge du nevnte jo litt i forhold til den kreative drivkraften men hva er det hva er det på måte, vi har som ikke andre eh, land har da i forhold til det med på motet entreprenøriell drivkraft og så videre og så nummer 2 men det kan vi jo ta litt senere men i forhold til det samarbeidet mellom privat og offentlig sektor hvor er det vi han, hvordan synes du Norge er på det og hva er det vi gjør bra og hva kan vi få bedre på motet ja, det
2: var jo mange store spørsmål i samme setting her, så klager det.
1: Det var bare å ta det med seg hadde det. Ja, ja, da husker vi det. det var hvilke yes. konkurransfortrinn har Norge?
0: Jep.
2: Jeg vil jo... Altså, hvis, vi skal, hvis vi skal finne områder vi kan, vi kan hevdes internasjonalt, så må vi søke et uh, segment, uh, industrier, der vi mener med har i dag et komparativt fortrinn, og det med har en tenæring om att detta här kommer ger ännu större internationellt. Det vär sig shipping, maritimt, landbruk. jag vet inte. I sån uppdratt har jag inte peiling. Ehm um, för att i tror du är nöddigt att finna den den industrispissen för det att du måste och ha med dig norske 4 ton. Ehm um, låt mig ta ett exempel, det, det har var noen forsøk. och det på sätt si, och Um, sikkert av ulike årsaker, og det var jo um, um, autonome kjip. Ne. Autonome kjip i seg selv vil kreve såpass mye kryssindustrikompetanse at skal du klare å få til uh, global impact her, så må du samle alt fra software, hardware, shipping, telemetri. Altså, det, er så, uh, det er så mye som trengs i forhold til det da. Og så, og, og så må du jo spørre seg, ok, er dette et område som jeg ønsker å satse på? Hvis det er ja, hva kreves? Hva må vi ha med? Og så må vi da eh, jobbe med å få kapitalen da. Og så må vi ikke bare gi opp, fordi vi ikke fikk til eh, etter, to år, seg, etter to år eller tre år. Altså, da må du hålla tru, og så må, du så må du justere strategien, helt til du får det til da, i forhold til de tingene tror vi har en mye research å gjøre i forhold til å finne, um, finne, finne de områdene. Men fordelen som jeg har, er mener, altså hvis du ser på kompetansen i Norge, gjennomsnittlig nordmenn har en utrolig interessant, uh, hva skal jeg se noe, um, gjennomsnittskompetanse. Um, altså reis til USA, så finner du en gjennomsnittlig amerikaner, eller ok, øhm, um, Altså, ikke for å ham i förbindelse med han har nu putat av sig politisk diskussioner men, men men ja ja nej men alltså egentligen så si, att alltså den grund teater en person som Trump fören altså, de stämmorna som man ger med? Med, med det med det världsbyn han har och det mindset han representerar så träffar han ju uh, hos 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 en hos en majoritet det var väl en altså en smidig måte å si det på ja. er du med? Ja, altså, men, men, men nå er vi språksterke vi har bra uh, gjennomsnittig kompetanse så har vi en kultur med å kunne få til mye på lite mm. um, det vi tenker ok, dette er en repetitiv oppgave la oss automatisere det la oss jobbe altså, altså, fordi at arbeidskraft er så dyrt i Norge så da må man bruke teknologien på en helt annen måte til å lykkes med det. Så vi har en, en lang tradition med å klare å få til store løft med få mennesker med, med lite kapital. Tenk om jeg hadde puttet på hele markedsapparatet rundt dette her, til å kunne lage en eksportvare ut av det. Altså, se på, se på et annet område. Norge er fortsatt, jeg tør vel hevde, den er en påstand, Norge er fortsatt det land i verden det du kan levere skattemeldingen en gång i året, eller ikke levere, du bør ikke lyfte en finger for at skattemeldingen skal fungere. Haule automatisert. Det vise bare hvor mye er det som virkelig må være på plass i offentlig forvaltning for at det skal være mulig. I USA er det fortsatt kjekke. Trump skreiter på seg at nå skulle alle de som trengte det skulle få en kjekk i posten. Mm. <laughs> de hade ju inte kädd i Norge, fast si det är sånn. I 1993 när vi programmerte den första nettbanken, då var vi med två, var vi tre personer i sällskapet som vi startade. Med alltså DNB på den tiden brukte mer pengar i marknadsföring av lanseringen runt nettbanken än vad de betalte oss för kodare.
1: Vi var tre personer som programmerte den delen där då. Mm. Jeg hørte var at du var litt leje av å dra til banken fysisk og levere, betale fakturer. Var det sånn du startet? Nei, det var, det var... Men altså, ok. Altså,
2: reisen er rektig. Det jeg var lei av. Jeg var lei av å få parkeringsbøte. Ja,
1: det var det, ja. ja det. Når
2: jeg var i banken på Tåsensenteret og så skulle bli kvitt penger på vegne av selskapet. Og da satt en fyr, han, han må ha luska i buskene, vet du, pokker jeg. For det, hver jeg kom tilbake, torsensenteret var stappfull, så jeg måtte parkere ned i gata, inn i en busk eller noe sånt. Og han Gaudan, han er ganske sikker på å luska i det der same buskerne. Fordi at jeg hadde konsekvent eh, en, en, en parkeringsbot eh, i, i frontruten når jeg kom tilbake, og hadde stått i kø for å betale regningen. Det var tilnærmingen, det, det er helt riktig. Um, så jeg mener jo at er, latskap er en vesentlig innovasjonsdriver um, når man skal finne på nye
1: konsepte. Mm. Og vi nevnte jo, eller du nevnte litt det med at uh, det offentlige går veldig kjapt, og det er automatisert. Uh, det snakket jeg også med, med Rune Bjerke her på, i en av denne episoden om, at uh, det han påpekte var jo at når du skal ta opp et lån, så innhenter de Alt mulig informasjon er automatisk, og det trenger ikke å være et menneske til stede, og så går det 2 minuter og så kan du få inn vilga lån. som man har jo et, en veldig god infrastruktur offentlig, men så er det jo det å få, det er jo kanskje de fleste digitale hodene går kanske til privat næringsliv. Hvordan, hvordan ser på det? Er det? Det er en utfordring kanske likevel å få tiltrekke sig gode talenter offentlig?
2: Ja, det, det, det er nok en sannhet med modifikasjoner, um, men det er helt riktig, så du sier, Odin, at sånn har, altså, tidligere har det vært sånn. Men jeg vil påstå at for eksempel det NAV uh, fikk til uh, under mm. Torbjørn Larsen, han klarte å bygge en kultur i NAV der de fikk inn de klokeste hovene, for å si det sånn da. Ja, uh, um, T for eksempel Abelias frustration fordi att de blev de blev eh alltså kesse jag på det och TOT drar sig gode eh, altså, talenter som privatnäringsliv kunde på sig benyttas av. Så sånn att det har lite med mindset og det har också ändrats lite granna. Men det är en det är en vansklig problemställning för att frågsmålet som du 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 du, du, du fram här det er... Hva skal rollen til det offentlige være, ikke sant? Jeg, la meg prøve å på en annen måte. Jeg mener at offentlig sektors behov for digitalisering gjort på i måte er vanvittig næringsutvikling. Dette det er det samspillet som jeg tror vi er nødt til å finke. Fordi, altså, eller, eller, eller for systematisert. Fordi at... Vi må kunne ha en offentlig forvaltning som er både en krevende kunde, og ikke minst har behov for mye av den teknologien i bruksområdet sitt. Men på den andre siden, så må vi bruke dette her vettugget, sånn at vi kan få til næringsutvikling der de samme eh, løsningene, produktene som lages for offentlig sektor, kan adressere et globalt market. For jeg tror jo, altså, vi, eh, tilbake igjen til det Bjerke sa da, det at det, det, at det er mulig å ha fullautomatisert det er at du kan søke om lån sånn som du kan gjøre i en bank uten at nærmest et menneske tar i det. Det er kunskap, produkter, teknologi som mange andre land også trenger. Og da er min tilnærming. Hvordan kan for eksempel DNB eller Norske Banker være med å en ung entreprenørbransje til å treffe et globalt marked? Når vi da i 1993 lag den første nettbanken, grunnen til at vi, at, at, at vi fikk til å lage nettbanken på den tiden, der, det var jo rett og slett at backoffice-delen i norsk finansbransje var såpass standardisert. Det hadde ikke vært mulig i Tyskland eller i Sverige på den tiden. Der. Vi fikk jo mange henvendelser med på at altså når DNB lanserte det, på at de ville gjerne kjøpe det samme produktet av oss, Tabben vi gjorde forretningsmessig. Og her er det litt sånn tilbake igjen til det vi snakket om i sted da. Grunderskap, entreprenørskap. Jeg var da i begynnelsen av 20-årene, tenkte jo mer på å kunne selge timer for å lage, eller som hadde penger til å betale lønn til, 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 til mine to ansatte. Så med signerte ju en kontrakt som gikk på timebasert. Det DNB hadde eierettighetene til det med lagde. Så når DNB lanserte det, så kom jo banker og ringte oss ned. De ville gjerne kjøpe samme produkter. Så, liksom, tabben min var jo at dette var et konsulentoppdrag. Mm. Jeg burde jo ha tenkt på en kommersiell på en helt annen måte. Så jeg hadde tenkt at ikke, her kan de få en bruksrett, her er det lisenser, liksom. den type ting. Men jeg hadde jo ikke erfaring til det da. Mm. Så vi nå tok kontakt med DNB, så at vet du ikke, vi er villige til å betale tilbake igjen. Det dere har gjort også, vi vil gjerne kjøpe kildekoden til at vi kan bruke den og selge den så vet jag. Nej, det ble, ble et for de. det blev väl en det är ett strategiskt Det vill du ju inte. Så häldigvis så hoppeg då att mig har kommit lite längre för att det här banken og, eller eller kunden då, si mm. sånn, om det är offentligt eller om det er privat, så kunde de ha sagt att okej, okay, dock ett uppsalaselskap, dock är tränge hjälp till att kunna få det till, med blir med på resan in till visst punkt. Mm. Så kunde med hade mig kanske våre internationella med i forhold til å lage bankløsninger, hadde vi fått den hjelpen og den korrigeringen, og hadde jeg hatt den kunnskapen da, ikke minst. Ikke og det kommer med erfaring, så når du da starter neste grunderbølge, 40-45, så har du med deg en hel haug med erfaring på hvordan du ikke skal gjøre tingene. Mhm. Mm. Det var en vet chimig sak. Det en fråga för Men nu var det lite mer och så. Ja. <laughs> Försån väldigt extra. Ja. Ja. Du, ja. Och alla <laughs> ja. var vi ut i Skåne
0: och ja. oh, kom fram. Ja, ja, ja det var. Alltså, <laughs> jag tänkte också på det i fall till no var ute och hämta van så kan jeg den glippa nå då, men ehm um, vad det eller hur då du beskrive eh lite för för att följa upp det då det, det at att uh, mer etablerade större organisationer bidrar och stöttar upp yngre voksende selskaper då vad vill du se si där i Norge idag? I, I momentet på den tid då när det mode hade egentligen en möjlighet egentlig ja. att gå internationellt, hur hur tror du där idag? Ehm
2: um, jag har nog inte så mycket altså, um, en, en ska ju passa sig igång för kan kan, kan säga si för nog då. Jag vill väl det har sikkert blitt litt bedre, men det er langt ifra godt nok. Jeg vil hevde det. Um, jeg tror fortsatt med har en sånn holdning, en sånn innebygd holdning om at dette skal man få til best selv. Uh, vi er ikke flinke nok på samarbeid og samspel med andre aktører, gjerne med konkurrenter. Og jeg tror ikke vi tenker strategisk nok i forhold til å kunne løfte det der opp. Da. Altså... Um, Jag kan ju referere kan ju lite det som har då har varit lite vad ska jag säga si, i medierna og så kan då så packa in lite kan försöka säga si, utan utan att trampa någon på tåne. Det har jo varit möjliga diskussioner i förhåll till för exempel inom fintech. Det vil säga si at att de store aktörerna, 4 ton av norske banker eh engagerar sig i startupmiljöer. Um, og de tar og, og nærmest bare sitter og lytter post, og så mm. ser de på, og dette beveger, og dette var interessant, dette var spennende, og så springer de hjem, og så gir de det selv. Mm. Det har jo vært noen påstander på det. Sånn yes. um, at, um, og det er jo synd at det er sånne i det hele tatt, har rom til å komme ut, fordi at her burde jo da, de store, hva skal jeg si for noe, fyrtårnene har hatt et helt annet type samspel der de hadde vært å løfte småselskapene til å lykkes oppe seg og treffe et bredere marked enn de gjør i dag.
1: Hvilket initiativ har de store fyrtårne til å gjøre det, annet enn at det er liksom ansett riktig å, å se seg og sånt? Nå? Jeg,
2: tror, jeg, tror hatt, jeg tror de hadde fått et helt annet type brand, helt annet type økosystem. Jeg tror de hadde fått en helt annen standing hadde du gjort det? La, la meg ta et eksempel. Eh, Microsoft er et globalt selskap. Eh, 130 000 ansatte eller røffelig noen konten til det. Hele forretningsmodellen til Microsoft er å bygge opp partnerapparatet sitt. Ikke sant? Eh, ved Microsoft investere ti ressurser til å, til å få et oppstartselskap til å lykkes på deres teknologi, indirekte så lykkes også Microsoft. Mm. Tänk om du hadde fått det mindsettet i alle fall når, når, når Rune Bjerke gikk ut og sa at ja, men DNB er ikke en finansinstitusjon det er et softwarehus da ja, må du tenke software, da må du tenke økosystemet, da må du tenke inntjening ti år frem i ti på en helt annen måte enn du tenker ved flytta flytte penger
0: det handler vel også litt om å, når du og du jobber tett med, med mindre oppstandsselskaper som egentlig har en unik teknologi og, og har en helt annen innfallsvinkel, da. så tror jeg det også handler litt om synspunkter som bedriften ikke selv har, som også burde være en og slett en verdifull ressurs for de. Det er jo på en måte få se ting fra et helt nytt perspektiv i forhold til hvordan de jobber och få ting ut fra da, også. Ja, for jeg tror
2: jo, jeg tror jo samlet sett. Eller, eh, tilbake igjen til det med hva eh, jeg snakket om i starten, det är det er, Um, hvordan skal man klare å skape uh, norske selskap uh, i internasjonalt kaliber? Um, først må man jo selvfølgelig, som vi snakket om i sted, finne smale inn og finne industrisegmentet som du ønsker å adressere deg Og så må du da um, finne hvem er fyrtårnene i den bransjen i dag. Det er ikke nødvendigvis de som vil være fyrtårnene om 20 år. Og så må man da finne da miljøen, altså kreativiteten, fordi det, ting er jo konstant endring, det ser vi jo fra ene industrisegmentet til det andre. For 20 år siden så hadde jo aldrig banken gått og sagt at, at vi er et softere selskap. Um, vi tenker jo, um, altså, vi, altså bruker, endringen bruker at ferden er jo på en helt annen måte, så må man da prøve finne det at, ok, hvis, hvis vi skulle ha gått ut og disruptet dette industriområdet, eller, og som treffer hele verdikjeden, hvordan ville har vi ha gjort det da? Det, det tror jeg ikke bare en bedrift klarer å legne. men der må du søke av klynge, der må du tenke av breiere, du må tenke kryssindustri, eller, eller, eller kryss disipline, og så må du få sette deg sammen denne pakken her, til å kunne satse på det, og si at okay, dette, dette skal være vår månedlanding i årene fremover. Og det er et samspill som må til. Uh,
0: så det, sånn, litt sånn avslutningsvis, det jeg tenkte kunne vært veldig int interessant å høre om, er jo også lite i forhold til uh, hvordan vi jobber i Arlok. Det er jo som regel, med virksomhetsarkitektur, så handler det veldig mye om endringsprosjekter, digitale ändringsprogrammer, Om det er erstatning av ett CRM-verktøy, eller om det på en måte er rasjonalisere kostnader av applikasjonssystemene, mm. hva enn det er for noe. Uh, men så er det jo, jeg husker tilbake fra 2017-2018, så hade ju Gartner en forskning metastudie, studie där de at ut 70 rund 70 av ändringsprogrammer fejlar och så är det många som har kommit och byggt vidare på det eftertid. Men lite som vad tänker du utifrån din erfarenhet och och Marcus och Dawson när med bedrifter? Vad tror ni är grunden att väldigt många av dessa ändringsprojekten fejlar, hvis det ger mening? Nej, alltså det det
2: mest brutala svaret är ju att det du definierar som ändringsprocesse är strängt att det inte nog endringsprocess i det hela tatt. Mm. Um, det har varit mer mer ska jag säga si ett forsök på att putta lite ström på disse skjemaene, mindset, alltså putta mm. ström på den analoge mindsetningen. Eh jag jag liker ju provisera och sätta en sånn, sån sån i ytterkant och få nettopp å få fram poängen med. Hvis du går in til en bedrift, og sier så sier du, du til den bedriften for definere, nettopp for å definere ytterpunktet og det er sånn, hvis denne bedriften kunne ha valgt eh, med den kunnskapen og den erfaringen og den teknologitilgjengeligheten med har hvordan hadde med gjort tingene hvis vi kunne velge fritt klinisk fri for internpolitikk for, eh, for begrensninger eh, for at menneskene kommer til å hyle av på for at dette her gir vondt mm. eh, at dette er feil Klinisk fritt for det. Hvordan hadde den gjort tingene? Altså, hvis du kunna definert det ut av punktet. Fordi at da provoserer du fram en, en, en helt annen måte til å gi ting på. Så kan du sette det si at det, dette her er stjerner. Og så går du inn og sier ok, la oss definere andra andre ut det er, hvordan er det i dag? For da får du gapet mellom hva du ønsker og hva du har. Så kan vi begynne å snakke om endringsprosessen. For då har du definert ytterpunktet. Ja. Og så sier jeg at hva skal til? For at vi da faktisk kan begynne å bevege oss i den retningen der. Øvelsen med å definere det, det er ekstremt ytterpunktet. Sorry, det har ikke kjelden sitt i bedriftene
0: skje. Kjelden. Mm. Det, men det, det, det synes jeg er så interessant, for det er det samme som viser også her. Det, det, akkurat det du sier, de to ytterpunkter på måte, liksom, der du er i dag, dit du ønsker dra, og så er det det hvordan du skal komme deg dit ja. det, det synes jeg synes er så interessant, er jo at når du begynner å spørre dem litt sånn eh, på en måte, ja, hva vil være konsekvenser eller hva vil impact da, ta en slik strategisk beslutning, så er det veldig mange som ikke har den oversikten, så ja. de forstår på en måte ikke helt, ja vi ønsker å komme oss dit men samtidig, de klarer ikke å kartlegge reisen, og de vet heller ikke hvor de er da. Nei, ikke sant, og, se, og
2: dette bør ikke være sånne svære, vindlige års øh, Um, for, for, altså det, det, som, det som ofte har blitt kalt som ofta har blivit kallt som förändringsprocess i dag har varit mer sån kanske ska jag säga si, IT-projektet. Det si du går och köper en annan lösning. Ehm um, ja, man ska ha bildliknande för linking, de man har CRM. så går du in där och så flickar du den, så tar du bare existerande måter och jobbar på kanske någon jättesmå justeringar här och där. Yes, dette var da er det det var förändringsprocessen när det är färdig då. Och så sitter det, ja men det gav ju känna en viktiga effekter som det ska ha då. Uh, en endringsprosess starte med en organisatorisk endring. Digitalisering er nettopp i forhold det. Det er at du skal gå in og så må du gå in og diskutere på toppledernivå, altså, altså riva ting i fillet, ordentlig provosere fram utlike typer holdninger, gjerne uh, kundeportefølje, samarbeidsportefølje, produktspekter, alt ihop, og så river du dette her i fillet. Uh, og dette her da må være, på må si, processer som både styres på toppnivå, fordi at når du da kommer tilbake til at, ok, hvordan skal vi gjøre det? så er det ikke sikkert at det var CRM som var løsninger. Det kan, altså, svaret avhenger av hvilken t du har, og når t-nærmingen er så smal, så blir svaret enda smalere. Ja,
0: där så spontant och det jag bara förfuller jag blir så engagerad där då men det ja det er jo, det som er, det är som det er så fascinerande är ju att det är som regel väldigt lite kommunikation mellan IT og förretning. Vel... Så ledelsen är som ligger liket med på de strategiske besluten i flow till. Alltså då säger då vi ska ja. implementera CRM-värdet och så ja, men men varför det? Vad är egentligen grunden att du önskar implementera det? Vad är alltså förretningsfrågan du önskar du får svar på? Men varför tror du det är så man får tror det liksom det på IT men att Och då för rättningen inte blir involverad eller att de kommunicerar på et språk som inte är förståeligt för för rättningen alltså.
2: eller det kan ju också vara något enkelt som att att det har lite med måten med organiserer sig på. Eh med det så lägger jag i att eh i playoffa säger si till till til IT, visst det er IT snackar med. Husk på, eller okej okay. det möjliga är lite ofinnar för det är ofta ofta så hör jag det att ja ofta så ja eller för då ger det sig kan inte för dig så det är så mycket så mycket nej men ni sen okej okay. jag behöver inte nävna namn då men 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 exemplet är väldigt du kommer gärna till en ny till chef i sånt igen en organisation och så og så altså, snakker du med de i forhold til, og så altså spør jeg deg om hvem er det og det og det altså, ofte får jeg høre eh, svare om at jeg, jeg har ikke fått noen bestilling på det i forledelsen altså, du har ikke fått noen bestilling eller noen mandat i forledelsen på det men har du tatt deg bry med å prøve å selge dette inn til ledelsen da? som ofte så IT-avdelingen sitter på som en en implementør en gjennomfører IT-sjeferne bør du heller ha sått i ledergruppene og diskutert de strategiske linjene nettopp i forhold til distribusjonen. Og det er mulig at IT-sjefen i dag ikke besitter den kompetensen, men i så fall så må de finne profiler som faktisk har den kompetensen. Teknologi da er så mye mer. Skal du bruka det som et strategisk eh, verktøy eller instrument, så
0: må du jo faktiskt kjøre de strategiske diskusjonene på toppnivå i forhold til de tingene der. Ja, for det ser jo internasjonalt så blir jo IT-ledere stadig mer involvert i ledelsen. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og det er litt sånn som du sier det med at det blir sett på som en bestillingsfunksjon framfor en partner. Ja,
2: ja, altså det bør være en diskusjonspartner. Og når du ser også da, altså, eh, eh, altså det er jo sånn små sånn småkomisk også da, det har jo sunket innover mange bedriftsledere og valgkommittéet til styre og stell og de tingene der da, ikke sant? Det var sånn, ja, ah, digitalisering og teknologi må være en del av styresettingen. Og så når man sitter og ser det, så har noen styre fått inn ulike typer profiler. Og så når sitter se på det, så det er det ganske fascinerende, fordi at det er jo de samme menneskene som går igjen. Ja, ja, det er bare på runga. Jeg tror det er en gang. Kanskje skulle tenke litt breiere, ja. tenke litt videre på eh, altså, hva vi egentlig trenger da. Så det har jo gått litt sånn sport i, i, i ting da. Men ok, nå må jeg passe av meg, så ja. havner <laughs> jeg på et tun.
0: <laughs> ja, altså jeg, nå må jeg, spotte, må jeg starte uh, løpet. Ja. Det, det, jo, det men altså, vi kan
2: vi ikke si det sånn at det, det vi ikke ble i ferie med i dag, hvis ja. dette her uh, vekker interesse hos uh, lytterne, deres, så får vi heller ta en 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 fortsätt del 2 är ett schysst
0: det mm. är så jag kunde prata som sagt jag kunde prata om detta hela dagen jag är inte
1: främunt för det er, så det har varit intressant det ja men det har varit otroligt hyggligt igen tusen tack Rana för att du tog dig tid och Henrik så väldigt alltid hyggligt att snacka med dig också definitivt och ja tack Rana och og tack också igen för att jag fick prata med henne